0: Czy zastanawiałaś się kiedyś, co znaczy być kobietą spełnioną? Jak sprawić, by nasze ciągłe dylematy zastąpił spokój i poczucie zadowolenia z drogi, którą wybrałyśmy? Jak nabyć pewność siebie i mieć odwagę walczyć o to, co dla nas ważne? Jak zadbać o własne finanse? Ja nazywam się Anna Smolińska i jestem autorką bloga kobietainwestuje.pl A w tym podcaście chcę rozmawiać o kobiecym szczęściu, rozwoju, osobistym biznesie i pieniądzach. W moim podcaście Marlena Wieteska. Bardzo miło mi, Marlena, że jesteś tu ze mną i że będziemy mogły dziś porozmawiać.
1: Bardzo mi miło również, Anio, ponieważ ostatnio, jak się widziałyśmy, to byliśmy w odwrotnej roli, to ja prowadziłam z Tobą wywiad, więc...
0: To prawda. Ja,
1: po prostu różnorodny.
0: Tak jest. Opowiedziałabyś nam, z jakiego domu pochodzisz. Znaczy, jaka byłaś jako mała dziewczynka? Mhm. Na pozór wydawało mi się, że pochodzę
1: z takiego zupełnie normalnego domu. Natomiast... Jaka byłam jako mała dziewczynka? Przede wszystkim miałam bardzo niską samoocenę, Byłam bardzo wrażliwym dzieckiem i no, naj, najzwyczajniej w świecie zakompleczonym, a dzieło się to stąd, że po latach odkryłam, że miałam dysleksję, miałam duży problem z uczeniem się, więc miałam taki dysonans z jednej strony, byłam dzieckiem hmm. dostownym, a z drugiej strony dzieckiem, które po prostu miało problem z uczeniem się. Do tego dochodziła dosyć duża wrażliwość. Ta wrażliwość też z jednej strony była przekleństwem, z drugiej strony bardzo dużym atutem, chodziłam do szkoły muzycznej, więc jakby czułam potęgę tej wrażliwości, no ale z drugiej strony też dosyć wrażliwie odbierałam świat i to wszystko jakoś tak było taką dosyć dużą dla mnie trudnością, jakkolwiek muszę powiedzieć, że miałam też dużą dużą wolę, zawsze miałam taką dużą wolę i i siłę, która mnie pchała do przodu, a w związku z tym przerobiłam to z czasem na coś, co daje mi, można powiedzieć, taką dużą przewagę, czy też dosyć dużą siłę, pchamię do działania. No, natomiast to był po prostu ogromny proces, który musiałam, który sama musiałam przejść. Z jakiego domu pochodzę? Tak, jak powiedziałam, wydawało mi się, że pochodzę z takiego domu zupełnie normalnego. Natomiast to też jest tak, że. Z czasem uświadomiłam sobie, że w tym domu było gdzieś dużo smutku, ale takich traum, które się przenosiły z pokolenia na pokolenie, gdyż pokolenie moich rodziców, to było pokolenie to powojenne. Ja miałam takie w pewnym momencie przeświadczenie, że te traumy muszę bardzo mocno przerobić, że jestem tą osobą, która która musi to przejść. I działo się dużo ciekawych rzeczy i dzieje się w moim życiu, bo faktycznie jest tak, że ja po prostu do tego fundamentu dosyć mocno wracam. I te rzeczy są takie magiczne i zaczynają składać mi się w taką, można powiedzieć, dużą całość miałam taką, takie, takie ciekawe wydarzenie, kiedy miałam 16 lat poszłam do teatru w Legnicy, bo akurat z Legnicy pochodzę no i okazało się, że obok mnie siada starsza pani to był skrzypek na dachu kiedy się odwróciłam, okazało się, że to jest moja babcia i nagle moja babcia zaczęła śpiewać wibisz to było dla mnie takie bardzo dziwne no i okazało się, że moja babcia jest Żydówką, taką naprawdę Żydówką z, z jednej i z drugiej strony. Mieszkała na Kazimierzu w Krakowie, o czym ja w ogóle nie wiedziałam. Miałam tylko takie strzępki, zawsze kiedy siadałam do pianina i grałam, moja babcia płakała, bo przypominały jej się w przeszłości różne rzeczy. Miała brata Romana, który grał na skrzypcach w Filharmonii Krakowskiej. I tak te strzępki gdzieś zbierałam które zaczęły się układać w pewną całość. Moja babcia była bardzo smutną osobą. Okazało się, że cała rodzina mojej babci po prostu została wymordowana i tylko ona przeżyła, przeżyła wojnę. I tak mi to nie dawało spokoju. Okazało się 6 lat temu, że moja babcia miała kompletnie inne nazwisko. Miała na nazwisko Timberg, więc zaczęłam szukać dosyć mocno. Poszłam też do Zdowskiego Instytutu Historycznego, który przekazał mi cały plik dokumentów. To było dla mnie niezwykle wzruszające okazało się, że po prostu mają list mojej babci z 1948 roku, który babcia pisała po wojnie, do amerykańskiej organizacji JOIN, no i tym sposobem dowiedziałam się, jak się nazywali moi pradziadkowie, że zbudował mi w ogóle całe drzewo genealogiczne, no i muszę powiedzieć, że to dało mi taki dosyć mocny fundament, i tak po prostu cały czas jakby szukam, szukam jakby w tej przeszłości, ale też po to, żeby Gdzieś się ugruntować i dać sobie taki fundament, na którym buduje swoje życie.
0: Aż mam gaśno skórkę, piękna. chyba jestem akurat na tym samym etapie, w którym ty, i szukania właśnie tej grzebania w przyszłości i w ogóle. Ja uważam, że to jest cudowne też, że um, Widzisz, miałyśmy w ogóle możliwość kontaktu jakby z tym pokoleniem, i być może też wiesz, wysłuchania ich. Mój dziadek miał okazję spisać wiele rzeczy ze swojej przeszłości. Całą jego rodziny też wymordowano. Więc faktycznie mam też jakby tę te, te przyjemność, ale też jakby tę te pomoc, że gdzieś te wspomnienia, czy ta część historii została spisana i mogę do tego sięgać. Dużo spędzałem czasu z dziadkami, duży wpływ na mnie mieli, także to jest chyba też taki przywilej, którym my, my możemy dotykać, mogłyśmy, przynajmniej ja mogłam, bo moi dziadkowie już nie żyją, mogłam dotykać tych elementów i tej historii, wysłuchać tego i, i oni bardzo chętnie opowiadali. Także...
1: Bardzo ci zazdroszczę tego, jeżeli mogłaś porozmawiać, bo ja właśnie mm-hmm.
0: nie
1: dotknęłam tego tematu z babcią. Babcia nigdy nie opowiadała niczego ze swojego życia i, i to Bardzo żałowałam później tego.
0: Tak, ja faktycznie miałam taką, no mogę powiedzieć, że szczególną więź z babcią i bardzo dużo czasu z nimi spędzałam weekendy, wakacje. Babcia zabierała mnie na jakieś wycieczki, pielgrzymki razem. Moja babcia miała ogromną potrzebę podróżowania, a nie nie miała jakby takich możliwości kiedyś. Więc te pielgrzymki chyba i te takie wyjazdy jakieś zorganizowane były dla niej takim trochę, no takie dawały to poczucie, że, że gdzieś coś nowego poznaje i mnie na nie zabierała. I chyba ja jako jedna z niewielu z całej rodziny, ze strony dziadków też mam takie bardzo duże parcie, żeby <grym> oglądać świat i naprawdę jest to dla mnie bardzo, bardzo ważne. Wracając do ciebie, kończysz liceum też w Legnicy, rozumiem, i potem idziesz na studia do Wrocławia, tak? Skąd ten marketing się pojawił? Skąd w ogóle ten pomysł?
1: Pierwsze moje marzenie to by było być śpiewaczką operową. Potem sobie myślałam, a może jednak będę tą pianistką. A na czym
0: grałaś? A na pianinie grałaś? Na pianinie, tak, tak.
1: Natomiast pojawiła się u mnie taka realność, bo wiedziałam, że nie będę wybitną pianistką, nie mam takich predyspozycji technicznych. W związku z tym jakby to pianino i ta muzyka towarzyszy mi przez całe życie. Natomiast trzeba być naprawdę wybitną jednostką, żeby dostać się na Akademię Muzyczną, więc... A więc w pewnym momencie stwierdziłam, że
0: sobie to podaruję. I w ogóle zrobić karierę. Nie, 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 tak, to, w ogóle tak, zrobić karierę. Tak, 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 tak. Tak. E,
1: dlatego zdecydowałam się nie iść już do liceum muzycznego, tylko poszłam na matfizę, Jednocześnie robiąc szkołę muzyczną, więc był to w pewien sposób hardcore, bo ja wychodziłam o godzinie siódmej z domu, a wracałam o godzinie 23, bo ja zajęcie. też
0: skoń- Tak, ja też chodziłam do szkoły muzycznej i też ją skończyłam, więc bardzo rozumiem.
1: To, jest tak, tak, to, to,
0: było, to było bardzo trudne czas. Dla mnie, ale teoria i wszystko inne. Chór, zespół, tak. rytmika, drugi instrument. Tak. Wow.
1: Dokładnie tak, więc
0: więc dużo tego było, z czasem jakby to
1: doceniam, ale rzeczywiście w pewnym momencie stwierdziłam, że że już dosyć i ukierunkowałam się na to, że chcę iść na ekonomię, nie wiem, po prostu to był jakiś taki impuls, wtedy akurat była modna ekonomia, więc decydowałam się pójść na ekonomię do Wrocławia, fakt jest taki, że już nigdy więcej do Legnicy nie wróciłam, dlatego że Szybko pojawił się ISEC, czyli organizacja studen- studencka, w której zaczęłam działać, bo zawsze byłam takim społecznikiem, więc pojawił się kongres światowy, który robiłam w Warszawie, potem, wyjechałam, potem miałam praktykę taką trochę w Warszawie, trochę w Sztokholmie, potem pojawiła się Australia na pół roku, no i tak już zostałam w Warszawie, więc myślę, że gdzieś kierowałam się zawsze intuicją w dużej mierze, więc to był taki po prostu impuls, który pchnął mnie w kierunku ekonomii.
0: Ale zobaczę, też taką mam refleksję, teraz, jak to wszystkim opowiadasz, że mówiłeś, że byłaś taką nieśmiałą dziewczyną i w ogóle, a tu nagle wchodzisz co, jedziesz do tego Wrocławia i po prostu świat stanął otworem i korzystasz z tego jednak z dużą odwagą. Tak, dlatego
1: że u mnie, znaczy ja nigdy nie miałam lęku. I to jest właśnie ciekawe. Ja po prostu naprawdę nie miałam lęku. Ja zawsze szłam po prostu jak taram do przodu, a z drugiej strony miałam dużą wrażliwość i, i te dwie rzeczy się dosyć mocno u mnie kłóciły, bo jednak bardzo mocno przeżywałam czasami swoje błędne decyzje, problemy, ale miałam dużą, dużą wolę w sobie do tego, żeby to pokonywać i, i jednak gdzieś doświadczać i iść do przodu, więc, więc tym, się, tym się dosyć mocno kierowałam. Ta wrażliwość jest rzeczą, która bardzo mi pomaga w życiu również, więc...
0: Dosłownie to chciałam powiedzieć, że chętnie wrócę do tej wrażliwości, bo podejrzewam, że z niej nadal korzystasz w niektórych swoich czynnościach, które teraz zawodowo robisz, także ja chętnie do niej wrócę, ale wiesz co, chciałabym jeszcze wrócić do tego marketingu, bo jednak od wielu, wielu lat pracujesz w branży i przede wszystkim pracujesz w branży finansowej, czy ty widzisz, jak ten marketing to znaczy, jak ten marketing się rozwija? To znaczy, co kiedyś było istotne i jak, na czym on się opierał? A jak teraz y, wygląda jakaś taka innowacyjność marketingu? Jak ty to widzisz w paru słowach? To mnie bardzo ciekawi, jak to się zmieniało. No Muszę powiedzieć, że w
1: dzisiejszej rzeczywistości jest ciężko rzeczywiście nadążyć w ogóle za tą wiedzą marketingową. Ona jest tak szeroka i ogromna, że nie sposób jakby pojąć całości. Kiedy ja zaczynałam, to były billboardy i reklamy telewizyjne. Gazety pewnie? Gazety, tak. Pracowałam, <grym> pracowałam głównie w bankach. Natomiast no, w tej chwili po prostu jest tyle obszarów i tyle specjalizacji, że nie sposób tego wszystkiego pojąć. No Ja w tej chwili głównie zajmuję się jakby obejmowaniem tego wszystkiego. I to jest też taka rzecz, którą hmm, chyba mi wychodzi rzeczywiście to dobrze I, i taką mam tą umiejętność po prostu łączenia niektórych rzeczy, czy też jakby budowania jakby takiego parasola nad tym wszystkim, bo rzeczywiście po prostu trzeba otaczać się dobrymi ludźmi i specjalistami i to też robię. Przede wszystkim uczę się od ludzi, od ludzi z różnych pokoleń, na przykład w tej chwili nawet w zespole mam osoby, która jest studentem i która ma zupełnie inne spojrzenie na rzeczywistość niż ja. Mam też w zespole ludzi, którzy są bardzo technologiczni i budują też jakby taki fantastyczny pomysł, pomysł współpracy na przykład z działami IT, bo ja wiem, że ja po prostu pewnych rzeczy nie przeskoczę, W związku z tym wydaje mi się, że ta różnorodność w zespole jest rzeczą niezwykle istotną, bo oczywiście mogę się uczyć i uczę się cały czas, tylko pytanie jest takie, czy jesteśmy w stanie po prostu nauczyć się wszystkiego. Moim zdaniem nie. W tej chwili skoncentrowałam się bardzo mocno na budowaniu kompetencji związanych z zarządzaniem projektami, bo to jest to, czego brakuje po prostu w marketingach. Bardzo dużo przepala się energii, czasu na robienie zbędnych rzeczy, zbędnych projektów, na tym, że po prostu robi się w działach marketingu śmietnisko, po prostu tysiąca różnych rzeczy, które robi się bardzo niepotrzebnie. W związku z tym jakby budowanie procesów oraz zarządzanie, właściwe zarządzanie projektem, myślę, że to jest to, co jest naprawdę niezwykle potrzebne. Zresztą sama zajęłam się w tej chwili tym, że trenuję w zakresie zarządzania projektem, jednocześnie kończąc studia podyplomowe
0: my się poznałyśmy, kiedy ty byłaś jeszcze na etacie że tak mogę tak. powiedzieć, tak? czyli byłaś pracownikiem jakby firmy ale wiem, że w Twoim życiu pojawiały się różne inne pomysły, i miałaś na przykład taką przygodę z, z własnymi projektami, czyli były i chusty, które sprowadzałaś. Słuchałam wczoraj różnych podcastów, w których opowiadałaś o różnych rzeczach, czytałam biwiadę I potem był, był ten projekt z wydawnictwem, o którym zresztą sama mi opowiadałaś. I moje pytanie jest, co. Cię nauczyły to doświadczenia i chętnie porozmawiałabym też potem z Tobą, ale to może jak mi o tym opowiesz, jakie widzisz wady i zalety bycia przedsiębiorcą, czyli bycia kobietą na swoim, przedsiębiorczynią, a a pracy takiej etatowej, w której jesteś wiesz, od rana do południa gdzieś tam związana z czymś, a potem po prostu wychodzisz i i dopiero wracasz do, do tematu następnego dnia. Bardzo jestem ciekawa też Twojego zdania. Także zacznijmy może od tych projektów. Skąd w ogóle pojawił się temat chust, a potem wydawnictwa i jak to się wszystko potoczyło?
1: Jak zwykle w moim życiu impuls dosyć mocny. Akurat tym impulsem była moja córka, która jak się urodziła bardzo mocno płakała, znaczy krzyczała wręcz w niebogłosy i ciężko było ją uspokoić, a miałam fantastyczną położną można powiedzieć, mentorkę, tak? która powiedziała mi o chustach, więc pierwszą chustę sprowadziłam ze Stanów, pomyślałam sobie, u, fajny pomysł, no ponieważ ten marketing gdzieś miałam tak mocno zaszyty w sobie, to stwierdziłam, że będę edukowała rynek polski, bo jest to coś fajnego, jest cała ta idea bliskości, która się jakby pojawiła, bo same, sama musiałam przezwyciężyć stereotypy związane z tym, że dziecko trzeba odkładać, niech się wypłacze, W związku z tym to była taka bardzo ideologicznie podeszłam do tego, żeby żeby zmienić coś na rynku polskim. Wtedy rzeczywiście było tak, że udzielałam dużo wywiadów, pojawiałam się dosyć mocno w mediach, dlatego że chciałam przełamać jakby pewne takie stereotypy związane z wychowaniem wychowaniem dziecka. No i za tym po prostu zaczęły kolejne projekty, między innymi właśnie projekty książkowe, związane z edukacją młodych rodziców, ale też mówienie im o tym i przekonywanie, żeby kierowali się w intuicją, w wychowywaniu dzieci, bo nie da się wszystkiego narzucić. Więc tak to wszystko jakoś popłynęło w tą stronę. Popłynęło i pozytywnie i negatywnie, dlatego że jakby moje biznesy się skończyły, kończyły się też dużą porażką, można powiedzieć porażką, którą później przekułam na sukces, bo tak zawsze podchodzę do każdej porażki, dlatego że po prostu nie byłam gotowa na pewne relacje z, z ludźmi, jakby w swojej też takiej może naiwności, dosyć dużej wierze, nie byłam w stanie postawić granic, co jakby też było dosyć dla mnie takim dużym odkryciem. No i niestety moja spółka, która, którą miałam wtedy, skończyła się dużym fiaskiem, moimi długami, ale też sprawami sądowymi przez dwa lata. No było to takie dla mnie bardzo mocne doświadczenie. Skończyło się terapiami, depresją, ale pewnego dnia wstałam i stwierdziłam, wow, życie zaczyna się na nowo, to znaczy przerobiłam to wszystko, to było takie duże doświadczenie, ale też takie, które dało mi po prostu siłę, e, siłę na przyszłość i chyba dużo rzeczy na tym po prostu potrafiłam zbudować, więc e, nie było łatwe wrócenie na rynek pracy, ponieważ po własnych doświadczeniach biznesowych musiałam wrócić na rynek pracy. Czyli ty już... to
0: wszystko robiłaś, kiedy miałaś jeszcze małą, małe dziecko? Dwójkę małych dzieci już. Dwójkę już ma dzieci, wow. tak. Hmm. Miałam dwójkę małych dzieci, więc,
1: więc robiłam jednocześnie biznesy. No a potem, potem zdecydowałam, że wrócę na rynek pracy. No i to było trudne, bo to był ten czas, kiedy marketing bardzo mocno się zmienił, a ja de facto zaczynałam od zera. W związku z tym wróciłam, pracowałam po stronie agencji, w kilku agencjach po drodze pracowałam. Uważam, że z czasem, że to było naprawdę fantastyczne doświadczenie, bo tylko poprzez pracę w agencjach mogłam się nauczyć nowoczesnego digitalu, tych wszystkich narzędzi, które pojawiły się się w międzyczasie. Natomiast możesz sobie wyobrazić, jakie to było dla mnie trudne, kiedy kończyłam gdzieś na stanowisku dyrektora marketingu, a nagle po prostu wróciłam na rynek pracy i zaczynałam po prostu od początku. więc, Więc nie było to łatwe. Natomiast nauczyło mnie to również tego, że nie ma rzeczy, które nagle wydarzają się i po prostu wow, jakiś jest wielki wybuch i ogromny sukces, tylko wiele rzeczy buduje się po prostu krok po kroku i z, cier- z dużą taką cierpliwością. No i tak też się stało, że to trwało parę lat, natomiast cieszę się, że jestem w miejscu, w którym jestem.
0: Ty uważasz, że jakie są wady i, za- czy i zalety bycia na swoim i pracowania na etacie? Mówię tak z perspektywy kobiety, która faktycznie ma małe dzieci, ale jednak ma też jakieś takie ambicje czy cele, żeby wrócić w miarę szybko na rynek pracy.
1: Myślę, że prowadzenie własnej działalności w Polsce wiąże się z takim lękiem o tą płynność finansową jednak i z tym, że no nie można sobie pozwolić na przerwę, po prostu, zwłaszcza jeżeli zatrudnia się jeszcze ludzi, to trzeba po prostu pracować jakby cały czas. No chyba, że ma się kogoś rzeczywiście bardzo, bardzo zaufanego. W jakimś sensie daje to wolność, taką możliwość zaangażowania się, bo ja byłam totalnie pochłonięta projektami, które, które, które robiłam. No fakt jest też taki, że nigdy nie wróciłam do takiej pracy korporacyjnej, bo jednak nie wyobrażałam sobie do końca pracy tak od do, więc już później starałam się tak balansować w tym, żeby pracować dla kogoś, ale jednocześnie nie była to taka praca, można powiedzieć, do końca na etat. No i, no i myślę, że chyba to, że ta wolność, wolność, realizacja własnych pomysłów, to jest, to jest coś, co jest po prostu fajne.
0: Odpowiadając na poprzednie pytanie, że te, te, te sytuacje z projektami skończyły się u Ciebie depresją i takim trudnym momentem w Twoim życiu, na co powinniśmy zwrócić uwagę, żeby... Kiedy jest nam źle, jest nam trudno, to to jakie takie sygnały powinny być dla nas jakimś wołaniem o pomoc, żebyśmy już zaczęły jednak o nią poprosić albo jej szukać? To jest dosyć trudne,
1: dlatego że zwłaszcza jeżeli jesteśmy w jakimś pędzie, to ciężko jest zauważyć niektóre sygnały. Ja mam tak, że mi sygnały często wysyła ciało, ja po prostu czuję sygnały z ciała, bóle, które się pojawiają, jakaś sztywność w ciele, to jest, to jest, to jest, to jest taka rzecz, która po prostu mówi, oho, coś zaczyna, się, coś zaczyna się dziać niedobrze. W tamtym momencie jakby przeoczyłam taki, taki moment, kiedy coś, jakby nie, nie byłam uważna na siebie, gdzieś przeoczyłam taki moment właśnie tej uważności spowodowało, że rzeczywiście ja po prostu byłam rozłożona na upadki. Akurat to się złożyło jeszcze z tym, że ja zaczęłam chodzić na terapię. Mi się wydawało, że po tej terapii nagle przepięknie przebudzę się pewnego dnia i cały świat mi się zmieni. Na to, że to też nie jest taka zmiana, która nagle się zadzieje. I rzeczywiście miałam coś takiego, że w pewnym momencie moja mama zabrała dzieci, ja zostałam w zasadzie sama w domu. I czułam, że pierwszy raz mogę sobie pozwolić na taki prawdziwy płacz. Ja po prostu przeleżałam chyba na podłodze przez trzy dni czy noce płacząc, wypłakując jakby bardzo wiele rzeczy z siebie, no bo w, wcześniej oczywiście musiałam być ta silna, która sobie zawsze dawała, <tuk> bo w związku z tym e, nie mogłam sobie do końca pozwolić na, na płacz. I ten płacz przyniósł mi ogromną ulgę. Nagle po trzech dniach stałam, jakby mi się świat zmienił o 180 stopni. I Stwierdziłam, że nie mam wpływu na wszystko, co się dzieje w moim życiu, a do tej pory żyłam w takim przeświadczeniu, że ja po prostu jak sobie ustalę cel, to ja po prostu do niego jak torpeda będę, będę niemalże biegła. I później jeszcze poszłam na kolejną terapię, bo ja wracam w ogóle na terapię, co bardzo polecam, kiedy cokolwiek się dzieje w moim życiu, takiego z, z takich trudniejszych doświadczeń, bo to jest też jakby kolejny element rozwoju, więc, więc wracam na terapię. Natomiast y, pamiętam, jak mi terapeuta powiedział, zadał jedno proste pytanie, które utkwiło mi y, bardzo mocno, a mianowicie siła czy mądrość. Postawił przede mną jakby taki wybór.
0: Mhm.
1: I ja wtedy sobie pomyślałam, hmm, w zasadzie to ja już nie muszę się siłować, tak? Stawiam na tą mądrość, korzystając z własnych doświadczeń, z tego, co przeżyłam, y, z własnej jakby takiej, y, z, z tego, co już mam w sobie. Y, I nie muszę za wszelką cenę po prostu dążyć do tego, że ja zawsze muszę coś osiągnąć. Kierując się bardziej właśnie tą intuicją w tej chwili, myślę, że jestem w stanie dużo więcej osiągać, ale jednocześnie dobrze sobie to bilansować z energią, którą mam.
0: Tak, Taką mam teraz refleksję, jak to powiedziałeś. Zobacz, jak ważne jest to, żeby w którymś momencie zrobić dla siebie przestrzeń, jak jesteśmy w takiej tak. trudnej sytuacji. I uświadomiłam sobie, jak to powiedziałaś, że kiedy moje dzieci były małe, w zasadzie chyba syn, bo syn był właśnie taki jak twoja córka, bardzo wymagający, bardzo dużo płakał i to był taki, później zachorował i to był taki trudny moment w naszym życiu i w ogóle. I ja pamiętam, właśnie mi się teraz to przypomniało, że jak miałam już tak po prostu, wiesz, wszystkiego podziurki w nosie i już było mi już tak trudno z tym wszystkim, to ja organizowałam tutaj dom, powiedziałam do męża, ja potrzebuję dwa dni pobyć sama ze sobą, Pakowałam po prostu torbę i wyjeżdżałam nawet, wiesz, to do miasta w godzinę od, od siebie, ale po prostu bierałam pokój w hotelu i po prostu byłam, zostawałam jakby sama ze swoimi wiesz, myślami, jakby ze sobą. Potrzebowałam po prostu, wiesz, Bez zmienić fajnie. perspektywę, tak. Spojrzeć na to wszystko jakby z odległości. Teraz sobie to uświadomiłam, że to chyba też to było właśnie takie szukanie przestrzeni dla siebie, właśnie po to, żeby po prostu znaleźć kąt, że już nie mogę po prostu i potrzebuję się wypłakać, pobyć ze sobą, przemyśleć, wrócić jakby pełniejsza i taka silniejsza do tego wszystkiego i w ogóle, widzisz, to to był chyba mój taki sposób, żeby wrócić jakby na właściwe tory w takich trudnych momentach. No. A teraz sobie o tym przypomniałam. Ciekawe, ja mam takie
1: poczucie, że właśnie to, że robiłam swoje projekty, kiedy dzieci były małe, to dawało mi jednak tą przestrzeń taką, Tak. tak, tak. że byłam gdzieś z nimi, te projekty były z nimi połączone, ale mm. jednocześnie miałam tą swoją przestrzeń taką biznesową. Mm.
0: Jest takie znane powiedzenie i to pytam cię jako jako mentorkę, ale jako też terapeutkę, że że taki rozwój i życie zaczyna się tam, gdzie kończy się strefa komfortu. I zawsze uważałam, że faktycznie tak jest, że rozwój osobisty zaczyna się tam, gdzie gdzie ta strefa komfortu, ta wygoda nasza się kończy, że musimy jakby przejść trochę na tą drugą stronę mocy i przejść tą granicę. Ale jest też taka druga szkoła, która widzę, że zaczyna się rozwijać, czyli być może nie musimy robić takich radykalnych kroków, być może da się jednak rozwijać pracować nad sobą, cały czas jednak w miejscu, w którym czujemy się bezpiecznie i robić to małymi krokami, jak ty to widzisz. Myślę, że to jest bardzo osobowościowe.
1: Nie, nie widziałabym siebie, ja oczywiście znam teorię właśnie też małych kroków i absolutnie w tej chwili jestem orędowniczką małych kroków, biorąc pod uwagę moje mocne doświadczenia życiowe. Ale z drugiej strony wydaje mi się, że gdybym tak mocno nie wyszła ze strefy komfortu, jak w pewnych momentach swojego życia, to nie wiem, czy bym była w miejscu, w którym dzisiaj jestem. Więc jakby w, w tym aspekcie nie daje nikomu nigdy dobrej rady pod tytułem wyjdź ze strefy komfortu albo nie wychodź ze strefy komfortu, bo jest to tak, jest to tak indywidualne, czasami wyjście dla kogoś ze strefy komfortu może właśnie skończyć się depresją, więc, więc wydaje mi się, że to naprawdę trzeba wziąć pod uwagę w tym wszystkim siebie. No i chyba ważne jest też to, żeby siebie właśnie nie krzywdzić, a ja jednak gdzieś miałam takie poczucie, że siebie na pewnym etapie swojego życia krzywdzę, więc więc myślę, że wychodzenie ze strefy komfortu tak,
0: ale z uwzględnieniem siebie. Przeczytałam w jednym z wywiadów, a propos też zmiany i tego, jaką drogę przeszłaś, że uświadomiłaś sobie też chyba w tamtym momencie, że byłaś bardzo zorientowana na cel, czyli że nie zwracałaś totalnie uwagi na, na, jakby na swoje emocje, na to, co się dzieje po drodze, tylko konsekwentnie, uparcie dążyłeś do celu. I bardzo mnie to zastanowiło, że w zasadzie, co zrobiłabyś inaczej? To znaczy, co powiedziałabyś jakiejś kobiecie, która na przykład... Yy, ma jakiś konkretny zawodowy cel, ma być może rodzinę i różne inne sytuacje, które jej się zdarzają po drodze, no bo się będą zdarzać, ale bardzo do niego chce dojść. Co zrobiłabyś inaczej? Co widziałaś nie tak w tej swojej drodze? Dróg do celu jest bardzo dużo i to trzeba wziąć pod
1: uwagę, więc ja nie uwzględniałam w tych drogach dojścia do celu siebie, swoich emocji, Ale też tego, czy rzeczywiście ten cel ma sens w ogóle. Dlatego, że były takie sytuacje, kiedy jakby nie biorąc pod uwagę tych jakby licznych rzeczy, które które są po drodze, po prostu gdzieś siebie dosyć mocno
0: krzywdziłam, tak? I
1: wydaje mi się, że tutaj.
0: Co, Co konkretnie masz na myśli? Co to znaczy, że siebie krzywdziłaś?
1: To znaczy, że jakby nie uwzględniałam w żaden sposób swoich potrzeb, tak? Działałam tylko na jakichś takich bardzo wysokich na bardzo wysokich emocjach. Na przykład taką rzeczą było to, że ja powinnam była zamknąć na przykład swoją działalność dużo wcześniej, kiedy już widziałam, że to po prostu nie ma sensu. Nie wchodzić na przykład w konflikty z moim wspólnikiem, bo to też po prostu nie miało sensu. To był taki cel, który był zupełnie zbyteczny, pod tytułem wydowadnianie komuś czegoś, tak? I tutaj jakby dążenie do tego, żeby pokazać, że jestem wygrana czy przegrana po prostu zupełnie nie miało sensu, a w gruncie rzeczy po dwóch latach straciłam chyba więcej niż mogłam odzyskać tak naprawdę, naprawdę gdzieś w więcej. Więc to mnie bardzo nauczyło tego, że niektóre cele w ogóle nie mają sensu i tak naprawdę zabierają nam kawałek naszego życia, więc warto się nad tym naprawdę zastanowić, czy to jest tego warte.
0: Co ciekawe, co mówisz. Myślę, że um, obserwując i pracując z ludźmi przecież na bieżąco, myślę, że, że ludzie zastanawiają, no, że, no, że my zastanawiamy się w ogóle nad tym, y, jakie mamy w życiu cele? Czy... Bo też wydaje mi się, że one przecież nie są konstant, nie? Zmieniamy się, nasze życie się zmienia, te cele też się mogą zmieniać. Wszystko się A, ma...
1: oczywiście, oczywiście, że tak. Natomiast to też jest tak. Ja na przykład w tej
0: chwili mam tak, że jeżeli czuję,
1: że jestem w miejscu, nawet w miejscu w pracy, które zabiera mi energię, no to postanawiam coś zmienić, dlatego, że to nie ma sensu. Natomiast często jest tak, że jakby brniemy, jesteśmy w czymś, co nas wypala, ale jednocześnie jakby nie widzimy drogi wyjścia, bo nam się wydaje, że to jest takie złudne poczucie bezpieczeństwa, pod tytułem, musimy być w tym miejscu, w którym jesteśmy. No to jest najlepsza droga później do wypalenia, czy czy też do depresji.
0: Zaraz siebie słucham i myślę o kolejnym pytaniu, to w zasadzie chyba sama sobie już na nie odpowiadam, bo ty jesteś teraz mentorką, jesteś mentorką mm. Mentor now. przez wiele lat byłaś też mentorką w Fundacji Liderek Biznesu, nadal, nadal jesteś? Jestem, tak. Nadal jesteś. Skąd w ogóle ten pomysł? U kogoś, kto miał własne biznesy, pracuje w marketingu, w dodatku w branży finansowej i nagle jesteś, czy zostałaś mentorką Skąd ten pomysł? To jest
1: studium przypadków, jak zwykle, totalny, totalny, spontan. ja uważam, że po prostu energia, która dzieje się gdzieś w życiu, która, która mnie prowadzi, bo to jest, od pewnego czasu mam takie poczucie, że jak już kieruję się tą intuicją, tymi własnymi emocjami, to ta droga po prostu jest jakby taka dużo prostsza i nie jest taka wyboista, jak była kiedyś. 9 lat temu rozmawiałam z, z koleżanką, która akurat była prezeską Fundacji Liderek Biznesu i zaczęłyśmy rozmawiać przy kawie i zaczęłam dzielić się, zaczęłyśmy dzielić się swoimi doświadczeniami i ona wtedy mówi, wiesz co, a może tak byś była w, w naszej, mentorką w naszej fundacji, od tego się zaczęło. I tak mnie jakoś tą stronę poprowadziło, bo rzeczywiście jest to w zgodzie z moją osobowością. Ja lubię inspirować, lubię dzielić się doświadczeniem, jestem osobą otwartą, więc jestem zupełnie mi po drodze. Potem poszłam do szkoły mentorów biznesu, potem zostałam zaproszona na platformę Mentor Now. w międzyczasie zrobiłam certyfikat akredytację IMCC, więc jakoś tak poszło w tą drogę, rzeczywiście myślę, że bardzo właściwą więc rozwijam się jakby cały czas w tym kierunku, dodatkowo w tej chwili jeszcze zostałam trenerką, nieprzypadkowo myślę też w tej chwili jeszcze jestem związana z Uczelnią Łazarskiego, gdzie też mam bardzo duże pole i
0: możliwości edukacji, więc no zdecydowanie czuję się jak ryba w wodzie. Jak się zostaje mentorką, jest jakaś jedna konkretna droga, czy można wybrać sobie jakąś odpowiednią dla nas? Ja myślę, że ważne jest tutaj doświadczenie
1: i Fajnie jest popróbować sobie pro bono, bo akurat Fundacja Liderek Biznesu to jest, to jest praca pro bono, którą wykonuję od, od 9 lat. Tak samo jestem w tej chwili w ISEC alumni mentorką i myślę, że po prostu warto sobie popróbować, a później jakby dobudowywać sobie kawałek wiedzy. bo Mentoring popchnął mnie w takim kierunku, zresztą psychologia zawsze była moim konikiem, ale popchnął mnie w takim kierunku, że jednocześnie poszła na psychologię, na psychologię motywacji że jednocześnie skończyłam terapię zorientowaną na rozwiązanie. Więc jakby budowałam sobie po drodze gdzieś te narzędzia, po to, żeby stać się, można
0: powiedzieć, pełnoprawną mentorką. Hmm. A kto potrzebuje mentora? Kiedy Każdy. powinnyśmy myśleć o tym, tak? Każdy. Każdy. Ostatnio takie
1: fajne powiedzenie, znaczy słowo pod tytułem plemienność, które mi bardzo chodzi po głowie, tak, więc jeżeli popatrzymy na tą naszą plemienność, to każdy z nas wydaje mi się, że lepiej się czuje, kiedy dzieli się doświadczeniem, ale kiedy też to doświadczenie zyskuje od innych. Ja tak samo potrzebuję mentora czy mentorki na różnych etapach swojego życia. Może to nie jest tak sformalizowane, ale jednak w różnych obszarach, w różnych dziedzinach dzielimy się tym doświadczeniem. więc. Więc wydaje mi się to tak, jak opowiadałam o tych chustach do noszenia dzieci. Wtedy moją mentorką była położna, którą spotkałam
0: na swojej drodze. Więc
1: ci mentorzy na różnych etapach naszego życia są w stanie nas naprawdę bardzo fajnie ukierunkować.
0: A masz jakiś taki spektakularny sukces, którego jesteś szczególnie dumna i mogłabyś opowiedzieć? Oczywiście ze swoim menti? Każdy proces jest, jest zupełnie inny. I to też
1: jakby... Tak uknąłam ostatnio, że to jest taki flow, czyli podążanie. Miałam jeden proces mentoringowy, w którym dosyć mocno się, można powiedzieć, na początku boksowałam, ale kiedy odpuściłam, to nagle po prostu nastąpił taki flow i pójście we właściwym kierunku. Miałam proces mentoringowy trudny, w którym stwierdziłam, że sam mentoring nie wystarczy i skierowałam menti na, znaczy poleciłam mi również psychoterapię. Więc to bardzo fajnie zapracowało, kiedy pracowałyśmy nad case'ami takimi stricte firmowymi, a z drugiej strony po prostu ona pracowała nad swoją samooceną w terapii. I to jest też ważne, żeby po prostu wiedzieć, gdzie, gdzie jest ta granica i potrafić ją dosyć mocno tutaj zbilansować. Ta duża świadomość też jakby pozwala na to, żeby, żeby temu człowiekowi rzeczywiście pomóc, bo, bo nie we wszystkim mentoring, tak? i to trzeba sobie jasno powiedzieć. Miałam też taki, taki mentoring, w którym Bardzo mocno pracowałam ze swoim mentee nad relacjami, dlatego że został dosyć źle oceniony przez grupę ludzi, z którymi pracował. i Proces mentoringowy pomógł mu w dosyć uważnym słuchaniu i nie nie, nie tworzenia sobie takich negatywnych stereotypów na temat ludzi, zanim czegoś nie powie, bo to jest często dla nas problem, że po prostu zanim a, okej, okay. no zaraz jak coś powie, to, to już powie, tak, więc, więc to jakby było istotne, żeby potrafił się komunikować bez, jakiego, tej, bez takiego negatywnego nastawienia. I to zadziałało, rzeczywiście m, pracowaliśmy różnymi me- metodami, bo ja też lubię bardzo korzystać czasami z metod niekonwencjonalnych, na przykład również wykorzystuję improwizację teatralną. Okay. I, <grywa> na improwizację teatralną uważam, że jest fantastyczna do takiego rozwoju osobistego. I zdarza mi się, że stosuję różne narzędzia, dlatego też uważam, że mentoring jest fantastyczny, bo tu jest po prostu całe pole i wachlarz możliwości do wykorzystania, tylko trzeba wiedzieć, w jaki sposób po prostu to wyciągnąć.
0: Skąd pomysł w ogóle z improwizacją teatralną u kobiety z marketingu? Akurat było tak, że mieliśmy dużo dużo
1: znajomych improwizatorów z moim partnerem. Ich improwizatorów w swoim otoczeniu, i tak obserwowałam, chodziliśmy często gdzieś tam na występy, obserwowałam, mówię, wow, to jest naprawdę fantastyczne i postanowiłam poznać to od środka. Muszę powiedzieć, że pomogło mi to niezwykle, przede wszystkim ja z czasów gry na fortepianie. Miałam straszne, straszną traumę związaną z wystąpieniami publicznymi, bo myślałam, że ja wyjdę, czegoś zapomnę, uczyłam się na pamięć, jednocześnie wiedziałam, że po prostu moja pamięć jest dosyć zwodnicza. Więc, więc kiedy poszłam na tą improwizację, okazało się, że ja nie muszę się jakoś perfekcyjnie przygotować, że moja głowa, moja kreatywność zawsze mi w tym pomoże. W sensie, więc... że wychodziłaś
0: na scenę i improwizowałaś?
1: Tak, 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 Ach. tak, tak. Graliśmy różne scenki, ale to, co jest na przykład fajne w improwizacji, to nie jest to, że się gra na siebie, tylko gra się na przykład w relacji z drugą osobą. Trzeba być bardzo świadomym i bardzo uważnym tego, co mówi druga osoba, żeby budować na tym dialog, a nie, żeby po prostu się przekrzykiwać na scenie. Bo tylko to jest w stanie pomóc jakby w tym, żeby rzeczywiście, żeby rzeczywiście po prostu coś ciekawego z tego wyszło. No i to było naprawdę
0: fajne. Ale wiesz co, teraz też tak myślę, że jednak dużą przewagą byciu mentorem jest jednak po pierwsze, twoje. Wszechstronne moim zdaniem doświadczenie, to, że zaznałaś oprócz sukcesu też porażek w tym życiu zawodowym i ta ta kompetencja psychologiczna dodatkowo, ale też cały zasób, jak widzę, różnych innych doświadczeń, które możesz po prostu wykorzystywać dopiero teraz. Trudno jest chyba być mentorem bez jakby tego całego bagażu doświadczeń i jakichś takich życiowych potyczek, bo nie da się chyba przekazać tego inaczej menti, nie?
1: Tak, dlatego mentoring w dużej, w, dużym, w dużej części opiera się na doświadczeniu.
0: No właśnie, I
1: teraz tak naprawdę czuję się pewna w tym mentoringu, tak? tak. właśnie przez tą wszechstronność, no też mentoring jakby zmotywował mnie do tego, żeby te kompetencje uzupełniać i, hmm. i jednak wchodzić bardziej w tą wszechstronność. Ja w ogóle cenię sobie niezwykle interdyscyplinarność, bo mam, te, mam też taką umysłowość, że jestem bardzo słaba w detalach, ale jestem dobra jakby w łączeniu różnych, różnych obszarów, co też z czasem stwierdziłam, że dyslektycy często mają taką, taką przypadłość, oczywiście jako dziecko nigdy nie, 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 nie wiedziałam, że mam dyslekcję, ale po prostu z wiekiem stwierdziłam, że o to ciekawe, bo nie wszyscy tak mają, tak? więc więc jakby na tym dosyć mocno buduję i po prostu uwielbiam to przenikanie po prostu różnych, różnych obszarów, różnych gałęzi. Właśnie to, że mogę sobie to, to impro gdzieś tam wykorzystywać i przemycać. To, że rozszerzam swoje kompetencje, bo marketing to się okazuje, że to nie tylko marketing, ale to jest część IT, to jest też project management i tak dalej. Więc to się nagle staje dla mnie pewną całością.
0: No i psychologia, nie? Tak,
1: tak, zdecydowanie.
0: Jak Ci się wydaje, jaka jest taka aktualnie kluczowa kompetencja dla kobiet, żeby osiągać coraz bardziej efektywnie jakiś taki sukces zawodowy, czy spełnienie zawodowe? Jest jakaś taka konkretna Twoim zdaniem? Samoocena. Ja bym powiedziała, że
1: zdecydowanie, to nawet nie chodzi o kompetencje, ale o to, że żeby... W sensie
0: pewności siebie?
1: Tak, znaczy wysokiej, powiedziałabym wysokiej, no w psychologii to się nazywa wysoka samoocena. My jako okay. kobiety często szukamy jednak akceptacji, i potwierdzenia tego, jak się popatrzy nawet na, na to, kto studiuje, kto się uczy, to najczęściej uczą się kobiety i to też pokazują statystyki, że kobiety po prostu cały czas czują się niedoskonałe, cały czas muszą się rozwijać, oczywiście nie ma w tym nic złego, tylko chodzi o to, żeby to rzeczywiście opierało się na, tym, na takiej motywacji wewnętrznej, że jakby my tego chcemy, a nie my, te, my musimy, tak, na takim przekonaniu, że, że to jest ciekawe i że chcemy się rozwijać, a nie żeby udowadniać komukolwiek i cokolwiek, bo to też jakby jest niezdrowe, poza tym wpędza nas w rywalizację, a po co, my nie musimy rywalizować, my możemy po prostu być dla siebie komplementarne, możemy współpracować.
0: Można się nauczyć bycia pewną siebie?
1: Można można pracować nad samooceną, absolutnie. Myślę, że jestem tego przykładem, bo ja wyszłam naprawdę z bardzo niską samooceną i to są lata pracy, nie jest tak, że coś się zadziało nagle, natomiast jestem na etapie, kiedy po prostu czuję, że nie muszę nic nikomu udowadniać.
0: Powiedziałaś kiedyś też takie zdanie, nie ma znaczenia, czy przełożonym jest kobieta, czy mężczyzna, czy mężczyzna. styl zarządzania to kwestia stricte personalna, a dużo mówi się teraz faktycznie o, tych, o tym takim kobiecym stylu zarządzania, o tym, jak ważne są i coraz ważniejsze są tzw. kompetencje miękkie i bycie takim prawdziwym w zarządzaniu, Nadal uważasz tak samo? Bo to było już tak kilku samo. lat, tak. Nadal
1: uważam tak samo. Uważam, że faceci czasami mają naprawdę niezwykłe kompetencje męskie. Jeżeli yy, kom, przepraszam, kompetencje takie emocjonalne, czy też inteligencję emocjonalną i to naprawdę nie ma znaczenia, czy to jest kobieta czy mężczyzna. Znam kobiety, które właśnie poprzez swoją niską samoocenę wchodzą w niepotrzebną rywalizację w męskie buty. I to naprawdę czasami nie jest fajne i też kilka takich kobiet na swojej drodze po prostu spotkałam w życiu zawodowym. Ale też spotkałam oczywiście fantastyczne kobiety, z którymi współpraca rzeczywiście układała się doskonale, gdzie po prostu wzmacniałyśmy się, bo to jest jakby też ta kobieca energia jest niezwykle istotna i tutaj po prostu możemy być komplementarne, możemy się uzupełniać i wzmacniać i też jeżeli chodzi o wzorce męskie to też wydaje mi się, że nie ma jednoznacznych wzorców, że spotkałam mhm. i naprawdę fantastyczne autorytety można powiedzieć autorytety moralne nawet bo to jest jakby istotne niż, niż takie można powiedzieć autorytety autorytarne tak?
0: mhm.
1: jakby to rozróżniam bo, bo wydaje mi się, że jednak nie siłą ale swoją moralnością i wartościami możemy dużo zdziałać
0: a czy już się kobietą spełnioną? Absolutnie tak,
1: Tak. absolutnie tak i i czuję, że jestem we właściwym miejscu, cieszę się, że mam tyle lat, ile mam, cieszę się, że jestem w takim miejscu, w którym jestem, w sensie zawodowym, bo też mam wrażenie, że przez tą jakby swoją przemianę ja je wykreowałam i, i właśnie trafiłam do tego miejsca, w którym teraz jestem.
0: A z perspektywy czasu i tych wszystkich doświadczeń, jakie miałaś, co powiedziałabyś? Swojej córce tak de facto, takiej wchodzącej w dorosłe życie. Co byś jej powiedziała?
1: Właśnie mam córkę, która wchodzi w dorosłe życie, więc dużo rozmawiamy na ten temat. Tak. Przede wszystkim to, żeby była sobą. To jest bardzo banalne, można powiedzieć, mhm. ale, ale jednak po prostu, żeby opierała się na, na swoich warto, wartościach i zasadach i żeby była po prostu silna i jakby z tym przekonaniem w życiu działała. I tak Jestem taka dumna, ale tak rzeczywiście jest, że, że bardzo mocno kieruję się um, sobą, zresztą no, ona też jest bardzo wrażliwą osobą, i, i, ale jednocześnie widzę w niej taką właśnie dużą siłę i przekonanie co do własnych wartości.
0: Bardzo, bardzo Ci dziękuję, Marlena, za tę rozmowę. I do ja zdrowia przede wszystkim. Mała przyjemność <laughs> w mojej stronie. przepraszam za to moje kaszlanie, ale... Nic ale nie szkodzi. Trzymaj się Dziękuję, pa, pa. dziękuję za odsłuchanie tego odcinka. Jeśli Ci się podobał, zostaw ocenę i zasubskrybuj mój kanał. Pomaga mi to szybciej się rozwijać. I pamiętaj, że nigdy nie jest za późno, by zmienić coś w życiu. Szczególnie, gdy stawką jest Twoje spełnienie, Twoje szczęście. Gdy stawką jesteś Ty.